0: 21 октября 2020 года в Риме состоялась премьера документального фильма «Франческо», в одном из эпизодов которого действующий глава Ватикана Папа Франциск предложил узаконить однополые гражданские союзы. Окно Авертона в действии Чем вызван такой поворот у католиков? Кто и за какие деньги занимается пропагандой ЛГБТ-сообществ в Украине? Удастся ли Украине сохранить традиционную семью? На эти и другие вопросы мы ищем ответы в сегодняшнем выпуске программы ⁇ Набат ⁇ Оставайся с нами и жми лайк в поддержку.
1: Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из за этого изгнан или несчастен. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Я за это заступился.
0: День, когда папа высказался в поддержку гомосексуальных браков, вполне можно назвать историческим или днем
2: начала трансформации католической церкви. Католическая церковь десятилетие, десятилетия, может быть даже больше, стремительно теряла поддержку на западе общественную финансовую политическую и мне кажется что это заявление это попытка встроиться в новую систему которая уже сформировалась на западе попытка показать что и мы это поддержим легализация однополых браков это очень сложный как бы инструмент мы должны понимать социального управления с одной стороны он позволяет редактировать или даже разрушать традиционные институты общества, семью, социальные отношения, отношения между человеком и религией, ну, христианство, например. То есть экономически, я вам скажу, это очень выгодно. Политически очень выгодно, потому что общество становится похожими друг на друга, с одинаковыми инструментами управления, механизмами, институтами. Это один аспект. Второй аспект, мы должны тоже честно говорить, что среди элит количество таких людей больше, чем в среднем по обществу. Среди элит большее количество людей, перенасыщенных всеми благами социальными, и у них больше таких людей. В какой-то мере они просто пытаются, часть из них, легитимизировать свой образ жизни, придав ему законности. Во всех мировых СМИ
0: тема узаканивания однополых браков не умолкает. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует узаконить однополые браки после заявления Папы Римского. Гомосексуалисты Ирландии тепло восприняли позицию Папы и попросили подкрепить свои слова действиями по введению церковных благословений для пар одного пола и пересмотреть учение церкви, а также удалить неприемлемые для ЛГБТ формулировки из церковных документов. Католические пастыри также начали высказывать свою позицию. Так католический архиепископ Карла Мария Вигано считает, что не нужно быть богословом или моральным экспертом, чтобы понять, что высказывания папы в поддержку ЛГБТ являются инородными. По его мнению, эти слова папы представляют собой очередную провокацию с помощью которой ультрапрогрессивная часть иерархии хочет искусно спровоцировать раскол. Церковь использует для установления нового мирового порядка. Конец света приближается на наших глазах, заявляет Карла мария Вегано. Епископ из Казахстана Атаназис Шнайдер уверяет, что католическая вера, учение церкви и здравый смысл выступают против признания однополых гражданских союзов. А такое высказывание папы говорит только о его потерянной душе.
1: То, что высказал сейчас папа Франциск, сопровождая это все риторикой любви, и действительно, ведь к этим словам сложно прицепиться. Ведь мы же должны жить в, христе, в, в, в рамках, в мире христианской любви. Да? Вот добрососедства, добротолюбие. И как бы вот признавать людей, даже больных, там, немощных. Желать им хорошего. И мы же там, не любим грех, но любим людей, которые страдают грехами. Вроде все складно. Но вот за этой складностью есть высокий риск легитимизации греха, окно Авертона. Сначала мы скажем, ну а при чем? Заметьте, там слово «семья» звучит. То есть, ладно, два человека, которые там друг с другом, где-то там спальни закрылись, это их личные проблемы, и перед Богом будут отвечать. Но ведь речь идет о семье, о праве их усыновлять детей. А когда гомосексуалисты начнут усыновлять детей, это будет абсолютно легитимация вот этого, вот этого всего греха это будет абсолютно норма.
0: Полное замешательство сейчас царит в среде украинских униатов и католиков. Такая себе стадия отрицания. В соцсетях идут жесткие баталии. Клирики у УГКЦ пытаются представить ситуацию таким образом, что, мол, папу неправильно поняли. Но прихожане им не верят и обвиняют в попытках сделать хорошую мину при плохой игре. Сам глава ОГКЦ Святослав Шевчук никак не комментирует высказывание Папы Франциска. Нужно отметить, что на Западной Украине, где наиболее представлено ОГКЦ, всегда были сильные семейные ценности. И люди могут не понять, что глава их церкви теперь практически поддержал гомосексуалистов. Свои вопросы с просьбой разъяснить ситуацию они оставляют на официальной фейсбук-страничке Святослава Шевчука.
2: У нас есть традиционные понятие семьи, оно очень сильное семьи. Есть, традиционное христианство оно очень сильное, укоренившее традиционное христианство. И вот эти вещи, связанные то ли с легализацией каннабиса, то ли с легализацией однополых браков, они играют как раз на разрушение традиционного украинского общества. Чтобы оно легче и более безболезненно стало частью вот такого э западного ландшафта. Мы видим, что даже на западной, многие западные страны с таким подходом не соглашаются.
0: Что же касается православно-католических отношений, то, конечно же, признание Папой Франциском гей-браков в какой-то степени затруднит сближение Варфоломея с Ватиканом. Возможно, в этом процессе слияния Константинополь вообще окажется в одиночестве. Допустим, что Александрийская и Латская церкви признали ПЦУ. Это антиканонично, но как-то объяснимо. Однако, идти на сближение с Признающие гей-браки, это уже совсем другой вопрос. К такому могут оказаться не готовы как иерархии данных церквей, так и их паства. Пришло время и Русской Православной Церкви заявить о неизменности ее отношения к Садомскому греху, а также о тупиковости религиозного диалога с теми религиозными организациями, которые признают гей-браки. Не секрет, что в РПЦ есть сторонники сближения с католиками в той или иной форме. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на Радио Вера пояснил позицию РПЦ относительно однополых отношений.
1: Позиция русской православной церкви и вообще православия остается неизменной. Мы считаем эти отношения грехом. Мы, естественно, понимаем, что, как о любом грешнике, церковь должна и будет молиться, но эти отношения греховные, и мы выступаем, мы категорически не допускаем не только церковного, естественно, закрепления подобных отношений, но и государственное закрепление подобных отношений, не приветствуем, выступаем против него. Задача церкви не менять свою позицию в угоду, там, изменениям, а вот именно эту позицию оттачивать и прояснять. Церковь должна быть э, здесь мудрой, не то чтобы даже гибкой, а мудрой, в плане способности э, объяснения, богословского объяснения своей позиции применительно к текущей ситуации.
0: Иерарху ПЦ также прокомментировал слова папы о поддержке однополых браков.
3: Как в Веткам, так и в Новом Завете четко сказано, что есть норма человеческой жизни. И слова Божественного Откровения уже ложники Царства Божьего не наследуют. Это слова нечеловеческие, это не приобретение человеческой культуры, это слова Бога, это норма человеческой жизни, которая, в принципе, позволяет нам быть людьми, развивать свое общество, иметь продолжение в человеческой истории. Но здесь человек такого ранга, называя себя христианином и будучи авторитетнейшим человеком, по крайней мере в католической церкви, он пытается таким образом редактировать Божественное откровение. Кто давал такое право? Я не знаю. Комментировать в этом очень сложно. Аргументировать, что мы позволяем всякое беззаконие, потому что мы любим людей, мы их не любим тогда. Потому что если мы люди, любим, например, отец воспитывает или мать воспитывает ребенка, она любит безгранично своего ребенка, но ведь она не позволяет ребенку делать все, что он хочет. Из этого ребенка не вырастет подлинного человека, это будет извращенец в этой жизни. Поэтому нельзя таким образом аргументировать, потому что они дети. Да, конечно, Бог любит всех. Бог любит каждого грешника, и меня в том числе, все мы грешники, но всегда мы должны давать оценку греху.
0: После Евромайдана, когда Украина задекларировала курс на Европу, деятельность ЛГБД-сообществ заметно активизировалась. В Украине зарегистрировано около 50 лгбт организаций разных направленностей. Марши равенства с 2015 года шествуют центральными улицами Киева, Одессы, Харькова, Запорожья и других городов. Проблемы лгбт сообщества все чаще поднимаются в обществе, а самих представители пытаются сотрудничать с депутатами, разрабатывают законопроекты для Рады и занимаются просветительно-общественной деятельностью.
2: Сегодня люди, которые придерживаются взглядов на брак на позитивных, на однополый союз, люди, которые э, придерживаются такой сексуальной ориентации, не в Украине никоим образом не дискриминированы. В Украине отсутствует где-либо, отсутствует любая норма права, которая бы дискриминировала этих людей, какой-то специальной защите. Они не нуждаются, но, к сожалению, в специальной правовой защите. Но если говорить о том, что их где-то кто-то там обижает или обзывает, ну так посмотрите, что с нашими пенсионерами происходит. Или одинокими матерями, как они дискриминированы на своих рабочих местах. Может, мы с этим групп начнем? они более многочисленны и важны с точки зрения построения общества в этой части. Но вместо подкрики вот этой дискриминации у нас фактически проводится кампания по агитации «За» потому что мы видим, там некоторые здания выкрасываются в какие-то цвета, мы видим публичные многочисленные заявления, мы видим парады, это уже не элемент защиты, или не элемент по поиска равных прав, это уже элемент пропаганды, своего образа жизни. И в этой ситуации государство должно думать, нужно ли нам это или нет. У нас изначально другое, более здоровое общество, поэтому на попытка навязать нам их, их проблемы, их родовые травмы, родовые травмы их обществ, мне кажется, вообще нецелесообразно. Мы должны выходить из своей цели, с точки зрения своей цивилизации, как поляки те же самые, э, или другие нации.
0: Появились новые активные кадры, а вместе с ними и новая стратегия по продвижению ЛГБТ в Украине. Это не только марш равенства, это и горячие линии телефона доверия, и сайты определенной направленности с материалами о различных ЛГБТ-инициативах, а также о необходимости продвижения прав сексуальных меньшинств. Продвигаются идеи защиты прав ЛГБТ и на национальном уровне. Они добиваются рассмотрения нескольких законопроектов. Недавно была оплачена дорогостоящая реклама. Можно только представить, какую сумму за нее отвалили. И столичные. Торгово-развлекательный центр «Гулливер» собирался пять вечеров подряд освещать Киев цветами радуги флага ЛГБТ. Этому помешали противники таких движений. У ЛГБТ-организаций деньги есть и большие. Поскольку все не существуют существуют исключительно на общественной основе за деньги зарубежных грантов. К слову, чтобы вы понимали, гранты на борьбу со Спидом сейчас почти не выделяются. Видимо, сейчас других людей спасать
2: нужно. Это финансируется западными фондами, многими западными фондами, при молчаливой или немолчаливой поддержке части украинских политиков. Для части украинских политиков это попытка встроиться на Запад, показать, что мы же такие, как вы. Примите нас, мы же за все, за все то, что, за что вы выступаете. И другая часть украинских политиков, она на самом деле или сочувствует, или находится в таком, в таком же типе отношений, которые пытаются пропагандировать. Но финансируйтесь западными фондами как инструмент для разрушения традиционного украинского общества. О том, как украинское общество относится
0: к однополым бракам, мы решили спросить у жителей столицы. Поддерживаете ли вы однополые браки?
1: Поддерживаю, потому что я никак вообще, мне все равно, кто, чем занимается. Я не знаю, как акцентировать на этом увагу и кричать в ту сторону, что это правильно, это не травма, это тоже как-то. Якось... Я лично не знаю, у меня нет ответа, что я поддерживаю или нет. Я от этого очень далекий, то я не имею объективного дипломатического. Я не поддерживаю пропаганду,
2: ну я не могу сказать, что я там сторонник этого, но... Я понимаю, что людям ломают судьбу, если они не могут быть вместе друг другом. Конечно, я все-таки за человеческие чувства и их вообще э, пози позиционирование в этом мире. Я считаю, что это неправильно. Но мне как-то все равно.
1: Индифферентно. Да.
2: Это выбор человека, не знаю, я равнодушна. Это
3: вообще все равно, тебе.
0: Как вы относитесь к однополым бракам? Прекрасно.
3: Однополым браком. Но если... Мужчина с мужчиной то это некрасиво, а если зэк зэком, то нормально.
0: После последнего заявления папы о признании гейбраков следует ожидать значительного усиления противоречий внутри католичества и обострения борьбы либералов и консерваторов. Логика последнего времени подсказывает, что усиление либерального лобби, которое столь мощно поддержал папа своими словами о гейбраках, необратимо. И скорее всего католическую церковь все же ждет раскол. Нас же сейчас должно беспокоить не сколько то, что Ватикан показывает свое истинное лицо, а больше то, чтобы наша молодежь не оказалась под влиянием всех этих новомодных течений и не поддалась соблазнам.
3: Я думаю, что нужно, чтобы молодые люди всегда смотрели в корень, в суть проблемы. К сожалению, когда прививается грех в современном обществе, он прикрывается какими-то новыми подчас нам непонятными понятиями. Все нужно назвать своими, э, вещи, своими именами. Развращение есть развращение. Даже блуд, святые отцы, пишет, что он разрывает человеческую природу. А что касается вот этих грехов, это, можно, это не только развращает нашу плоть развращает, извращает, уничтожает наш, наш разум. Это зараза, которая, от которой ты никогда не отмоешься. И это особенно касается действительно молодости, потому что есть такие состояния, такие грехи, которые Господь простите, если ты покаешься. Но последствия этого греха, они будут присутствовать в твоей жизни до конца своей жизни. Поэтому в этом отношении, дорогие молодые люди, девушки, «Юноши, берегите себя, берегите свои глаза, не все нужно смотреть, берегите свои ощущения внутренние, не всегда удовольствие, оно является собирающим твою личность, тебя как целостности, как человека».